0: Salut mon petit chat, je suis Sophia Andrea, coach en estime de soi et activiste de la conscience. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Tu as le pouvoir intitulé 5 questions fréquentes sur le manque de confiance en toi. Dans ce nouvel épisode du podcast, tu as le pouvoir, tu découvres pourquoi tu manques de confiance en toi, par où tu dois commencer pour prendre confiance en toi, quelle est la première action à mettre en place pour prendre confiance en toi, qui peut t'aider à combattre le manque de confiance en toi, et je te révèle aussi le secret pour combattre ton manque de confiance en toi durablement, parce que toi et moi, on est là avant tout pour t'aider à pulvériser les blocages qui t'empêchent d'avancer. Bienvenue dans l'épisode 57. Je suis Sophia Andrea, je suis coach en estime de soi et activiste de la conscience écoutes le podcast Tu as le Pouvoir. Chaque mardi, je décrypte pour toi les mécanismes de la confiance en toi pour t'aider à surmonter tes blocages mentaux et arrêter d'être trop gentil. Je te dévoile les stratégies, les techniques et les tactiques puissantes dont tu as cruellement besoin pour parvenir à t'imposer avec tact et intégrité, tout en respectant qui tu es. Visite mon site internet et apprends à prendre confiance en toi à l'adresse www.tuaslepouvoir.com. 5 questions fréquentes sur le manque de confiance en toi. Question numéro 1. Pourquoi je manque de confiance en moi Si tu manques de confiance en toi, ma chérie, c'est parce que ton éducation t'a plus appris à obéir qu'à t'autoriser à être toi-même. S'affirmer, c'est avant tout une compétence. Et c'est d'abord le rôle de tout parent de l'inculquer à son gamin et d'aimer, de valoriser, d'encourager, d'écouter et de protéger son gosse. Tout manque de confiance en soi est, au fond, une carence dans ton éducation première. Bien sûr, quand je dis ça, je ne jette pas le blâme sur nos parents qui, la plupart du temps, faisaient juste avec les moyens qu'ils avaient à l'époque. Mais si tu manques de confiance en toi, c'est parce que tu n'as pas appris qu'être toi-même, c'est bien, c'est bon, et que tu n'as pas été accueilli tel que tu es par ton entourage à un degré ou à un autre. Je te parle pas forcément d'avoir grandi dans une maison de taré en mode cosette-esclave chez les Thénardier, mais si tu n'as pas confiance en toi, c'est que quelque part, tu crois qu'être toi, c'est dangereux, c'est mal. Ou encore, c'est inadéquat. Bref, dans ta tête, il y a un risque à être toi et à te montrer tel que tu es aux autres. Je te donne un exemple tiré de ma vie perso qui illustre l'origine du manque de confiance en soi. D'accord Moi, Sophia Andrea, coach en estime de soi, je manque de confiance en moi parce que, petit 1, ma mère m'a eu à 19 piges alors qu'elle voulait pas que je naisse. Dans mon éducation j'ai souvent été négligée par ma mère, voire carrément psychiquement abandonnée. Au lieu de s'occuper de moi comme elle l'aurait dû, ma mère m'a mise de côté et souvent ignorée et a fait comme si je n'existais pas parce qu'elle était jeune, inconsciente et très probablement en dépression à l'époque. Je n'ai pas confiance en moi parce que, petit 2... Ma mère est alcoolique. Elle a probablement toujours picolé, mais je me souviens m'être rendu compte qu'elle buvait quand j'avais environ 8-9 ans. Et je me souviens très bien aussi de la sensation d'écroulement intérieur que j'ai ressenti quand j'ai compris que ma propre mère n'était pas là pour me protéger et que sa bouteille de pinard devenait sa béquille pour avancer. Longtemps, j'ai cru que c'était ma responsabilité de la faire sortir de son alcoolisme. Et en tant qu'enfant, je pensais que si elle n'arrêtait pas de boire, c'était parce qu'il y avait un truc qui clochait chez moi et que je devais moi m'occuper d'elle et devenir parfaite et l'aimer encore plus pour faire en sorte qu'elle arrête de picoler et redevienne une maman entre guillemets normale. Bref, une partie de moi s'est sentie responsable et coupable pendant très longtemps. Pendant que ma mère était occupée à boire, elle ne me regardait pas et ne s'occupait pas de moi. Donc, la petite Sophia de 9 ans en a déduit qu'elle ne comptait pas en tant que personne qu'elle n'avait pas de valeur, même pas pour maman la personne la plus importante du monde. Voilà grosso modo avec quel bagage moi j'ai démarré dans ma vie niveau confiance en moi. C'est pas terrible, on est d'accord. Tout ça, ça a duré pendant à peu près 30 ans, et depuis 6 ans maintenant, ça va mieux. Ton manque de confiance en toi vient de ton éducation. Est-ce que tes parents n'ont pas su ou pu te donner Toi, tu as la responsabilité et le pouvoir de te le donner à toi-même aujourd'hui. Question 2. Par où je dois commencer pour prendre confiance en moi Commence par savoir où tu veux aller toi, ce que tu veux vraiment changer. De quoi est-ce que tu veux plus Qu'est-ce que tu refuses d'accepter désormais Pour prendre confiance en toi, le plus important c'est de te fixer un premier objectif et de te dire par exemple « Ok, dans trois mois, je veux être capable de dire ce que je ressens à mon mec sans avoir peur qu'il me quitte et sans me prendre la tête pendant 10 milliards d'années à anticiper sa réaction et perdre la moitié de mes cheveux au passage. Je veux pouvoir exprimer ce que j'ai besoin de dire sans prendre la responsabilité de ses émotions à lui, ni me sentir coupable parce que je demande ce dont j'ai besoin. Point. Ça, c'est un objectif clair, précis, concret, avec une échéance prédéfinie et des actions à mener pour aller là où tu veux aller. C'est simple. Pour t'affirmer, en fait, le plus dur, c'est comme pour arrêter la clope ou reprendre le footing, c'est surtout de décider et de commencer. Et toi, du coup, dis-moi qu'est-ce qui t'empêche vraiment de commencer aujourd'hui Qu'est-ce qui te fait peur, te fait douter et te freine pour décider et du coup entamer ta transformation Question numéro 3. Qu'est-ce que je dois faire exactement pour combattre mon manque de confiance en moi La première chose à faire, comme je viens de te l'expliquer, c'est de te fixer un objectif clair et une échéance précise. Ensuite, pour combattre ton manque de confiance en toi durablement, et prendre confiance en toi et en ta valeur, et en tes propres capacités, tu dois trouver le courage de regarder et de comprendre tes propres mécanismes sans te juger comme une merde parce que tu ignores comment faire et que c'est dur et que tu as l'impression d'être gauche et nul et vulnérable. Ça, on est tous pareils, on ressent tous ça. Tu pas censé savoir comment faire naturellement pour t'imposer, pour t'affirmer puisque tu n'as jamais appris à le faire. Donc lâche-toi un peu la grappe et sois gentil avec toi-même, moi, je crois que tu l'as bien mérité. Ce qui est difficile pour changer, en fait, c'est de te relever les manches et de mettre les bras dans le cambouis de ton inconscient. Ça, c'est terrifiant. Ça, ça fait peur. Un peu comme d'ouvrir une boîte de Pandore sans savoir quel fléau va te sauter à la gueule et de coller un magnum 457 sur la tempe. Mais, pour construire ta confiance en toi au quotidien, la clé, pour toi, comme pour moi, comme pour tout le monde d'ailleurs, c'est d'oser affronter, décrypter, et ensuite désenclencher les mécanismes mentaux qui t'empêchent de t'affirmer. Parce que pour combattre ton manque de confiance en toi, ce que tu dois comprendre, mon petit chat, c'est pourquoi tu te sens plus en sécurité quand tu fermes ta gueule que quand tu l'ouvres et que tu es toi-même. Tu dois comprendre ce qu'il y a derrière ça pour toi, dans ton histoire perso, familiale, dans ta vie. Comme moi, par exemple, je l'ai fait pour moi, pour me comprendre. Je te donne un exemple de cette fameuse boîte de Pandore dont je viens de te parler, d'accord moi, Sophia Andrea, coach en estime de soi, j'ai vécu une enfance hyper violente et maltraitante. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, ma mère picolait quand j'étais gosse et elle vivait avec un mec qui picolait lui aussi. Et ce mec-là, mon beau-père donc, avait un loisir, on va dire, bien à lui quand il était bourré. Son petit plaisir à lui, c'était de passer des heures derrière la porte de ma chambre à m'empêcher de dormir le soir paisiblement, et à vomir dans mes oreilles des tonnes d'insultes et de méchancetés qui ont fait de mon enfance un cauchemar perpétuel. C'est littéralement du harcèlement moral, et c'est ce qui m'est arrivé. Mon beau-père passait son temps à ça. Ça, c'est ma boîte de Pandore à moi. Le truc que j'ai eu peur de regarder pendant 30 ans, parce que je me pissais dessus à l'idée même de simplement revivre tout ça mentalement. J'étais bloquée, j'étais dans le déni, pendant longtemps. Au début, je me disais « Bon, ok, j'ai une enfance de merde, c'était pas Buckingham Palace, mais bon, ça sert à rien de m'apitoyer sur mon sort, je vais pas refaire le passé, l'important, c'est d'avancer. » Sauf que là, je me gourais vraiment. Il y a 4 ans, je commence à rentrer dans une phase d'isolement, de dépression, de tristesse un petit peu généralisée. Je commence à boire un verre de vin avec mon repas du soir. Les semaines passent, et le petit verre de vin se transforme en deuxième verre de vin, troisième, quatrième, cinquième. Je commence à faire des insomnies de malade, je me sens stressée, anxieuse, suicidaire, donc je vais voir mon médecin qui me prescrit des médocs contre l'anxiété et des somnifères. Et contre toute indication médicale, je continue à picoler le soir tout en prenant les médicaments que je mélange avec l'alcool, simplement pour être sûre de faire taire le blabla mental qui me ronge les neurones et éteindre comme je dis, la lumière de mon esprit pour pouvoir enfin dormir. Je sens que je patauge, je sens que je plonge, je sais que je souffre quelque part mais j'ai du mal à identifier pourquoi et je comprends qu'il est temps pour moi d'ouvrir ma boîte de pandore personnelle. Donc de regarder ce merdier là, ce merdier intérieur, de remonter mes manches et de commencer à faire le travail que j'ai besoin de faire pour me guérir, pour m'affranchir et pour avancer et notamment reconnaître les traumatismes qui me sont arrivés. Combattre ton manque de confiance en toi c'est avant tout un travail intérieur qui te permet que tu aies été victime de violences, euh, de maltraitance comme moi ou pas. Ce travail-là te permet ensuite de changer dans tes actions, dans ta vie, à l'extérieur. Question numéro 4. Qui peut m'aider à prendre confiance en moi en fonction de ce que tu veux faire, il y a plein d'approches pour combattre le manque de confiance en toi. La meilleure chose à faire, c'est de t'adresser à un professionnel, parce que rester toute seule dans ton coin, au bout d'un moment, c'est pas suffisant. T'es pas censé tout faire toute seule, ni deviner comment faire pour t'affirmer, si t'as jamais appris à le faire, et ça c'est normal, comme je te disais tout à l'heure. Il n'y a aucune honte à ça et aucun déshonneur. Et comme je le disais récemment à une nouvelle cliente, les podcasts, les blogs, les bouquins, bien sûr c'est très bien, c'est génial, c'est super, c'est un premier outil. Mais pour faire un travail individualisé et profond et personnalisé, la meilleure solution c'est de t'adresser à un spécialiste. Donc pour prendre confiance en toi, tu peux t'adresser à un psy, psychologue, psychothérapeute, psychiatre ou un coach comme moi pour travailler sur tes blocages et t'aider à dégager des pistes et à passer à l'action pour avancer. Personnellement, je travaille régulièrement avec des coachs et j'ai une psy qui pratique une technique qui s'appelle l'EMDR. C'est une technique spécifique qui est utilisée pour le traitement des traumatismes émotionnels. L'EMDR me permet de guérir les nombreux traumatismes que j'ai vécu dans mon enfance et d'aider mon cerveau à digérer toute la violence que j'ai vécue en désactivant des mécanismes de peur et de panique qui ont été ancrés par l'environnement toxique où j'ai grandi à l'intérieur de moi très très tôt. Le MDR, c'est une stratégie qui permet d'aider ton cerveau à digérer les mécanismes qui sont coincés à l'intérieur et les traumatismes qui sont la résultante en fait de situations de violence. Le MDR, c'est pour moi, Sophia, la stratégie qui me correspond en fonction de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai traversé et qui me permet d'aider mon inconscient à se soigner et à se libérer. En fonction de tes objectifs à toi, tu peux aussi explorer d'autres approches comme la PNL, programmation neurolinguistique, l'hypnose ou encore l'art-thérapie. Question 5. C'est quoi le secret pour combattre le manque de confiance en moi durablement Le secret, c'est simplement d'accepter de faire le travail intérieur que tu as besoin de faire pour te transformer dans la durée et développer ta confiance en toi un pas après l'autre. Aujourd'hui, comme tu le sais déjà, moi, Sophie Andrea, je suis coach en estime de soi. Et chaque jour, j'aide mes clientes à prendre confiance en elles. Et moi, je continue un petit peu à me connaître, à m'aimer et à prendre confiance en moi aussi. Et je reviens de loin. J'ai commencé à vraiment bosser sur moi-même il y a 6 ans, quand j'avais 30 ans. Après avoir vécu une relation amoureuse super déstabilisante et agressive sur le plan émotionnel, où je me suis rendu compte que je me laissais carrément faire, que je n'avais pas posé des limites, et que j'avais quasiment pas d'estime pour moi-même du tout. Et aujourd'hui, quand je me retourne, je vois tous les milliers de pas que j'ai fait pour arriver à toi ici, et à ce podcast que j'ai le plaisir de partager avec toi, et avec tes jolies petites oreilles. Mais il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais comme toi, je souffrais comme une merde et un beau jour, tout ça, ça m'a mise en colère. J'ai décidé que je méritais mieux que ça et j'ai commencé à bosser avec une coach pour m'aider à comprendre mes automatismes, mes blessures, mon enfance et mettre les mains dans ce putain de cambouis. Et c'est comme ça que depuis 6 ans, je prends un peu plus confiance en moi chaque jour et que j'aide mes clientes à faire la même chose. Apprendre à s'imposer tout en restant toi-même avec tact et intégrité. Comme l'a très bien dit Winston Churchill, le succès n'est pas final, l'échec n'est pas fatal, c'est le courage de continuer qui compte. Si je peux te dire une chose sur le manque de confiance en toi, c'est que oui, toi, tu as le pouvoir de t'aider à changer aujourd'hui. Non tu n'es pas une victime à partir du moment où tu décides de t'impliquer pour toi-même, d'investir en toi-même et de mettre en place ces changements qui te permettront de t'affirmer et de t'imposer. Quelle que soit ton histoire familiale, tes défaites et tes victoires, ce qui compte vraiment, c'est ce que toi, tu vas décider de faire avec tout ça. Ça peut devenir de l'or comme ça peut devenir de la merde. Toutes ces épreuves, toi, tu peux les transformer en terreau pour avancer, en engrais, en sol fertile pour planter les nouvelles graines de ta nouvelle identité et de ta future vie. À toi, il n'y a pas de fatalité. N'oublie pas, mon petit chat. S'affirmer est une compétence. Toi aussi, tu as le pouvoir de la maîtriser. Tu viens d'écouter le podcast Tu as le pouvoir. Abonne-toi au podcast dès maintenant pour ouïr et jouir de chaque nouvel épisode dès sa sortie. N'oublie pas, tu n'es pas né trop gentille. Tu as appris à le devenir. S'affirmer est une compétence. Toi aussi, tu as le pouvoir de la maîtriser.